0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E hoje falaremos sobre o que, Rafael? Fala pra mim.
1: Cara, o tema hoje é histórias e experiências em geral da época de escola, hein? Tô empolgado. E quem que a gente tá recebendo aí, Igão?
0: Vamos voltar ao tempo aqui. Pra gente voltar ao tempo, vamos receber nosso querido amigo, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus.
1: Fala aí, Teuzinho.
2: E aí, meus amores. Como é que vocês estão? Tudo jóia? É, tudo jóia, meu amigo. Ah...
1: <risos> Eu tô aqui mais uma vez sendo acometido por uma virose que vai desgraçar minha voz para esse episódio, mas tudo bem, porque já já vai passar e não é nada grave. Muito empolgado para o episódio de hoje, hein, Igão?
0: Vamos que vamos, vamos relembrar o tempo aí, esse período que tem gente que ama, tem gente que Verdade. não ama tanto. Eu acho que a Verdade. gente vai, vai falar um pouquinho dessas experiências aí positivas, negativas e, e tudo mais, né? Voltar ao tempo de
1: escola. Show de bola, show de bola. Então, para a gente começar a falar da época de escola, a primeira coisa que eu queria saber de vocês... E eu vou compartilhar a minha experiência também, mas eu quero saber primeiro do nosso convidado. Como é que era na época da escola, Matheus, em relação a... Você estudou em muitas escolas? Você passou por várias escolas? Ou você foi um cara que... Duas, três escolas a vida toda? Queria saber essa parte aí. Mas teve muita experiência em escola diferente ou você foi o cara que ficou em menos escolas?
2: Cara, eu fui o cara que eu fiquei em menos escolas. Na verdade, meu pai era prof... é professor universitário, né? aposentado já, e aí na universidade que ele dava aula tinha um colégio de aplicação então, tipo, eu passei o jardim de infância inteiro nessa né, escola do Colégio de Aplicação até a quinta série, que aí, tipo, é a, faculdade, a faculdade decidiu acabar com esse colégio de aplicação, e aí que eu tive que ir para outro colégio. Mas também fiquei até a oitava série, primeiro ano, acho. É, acho que eu fiz até o primeiro ano nessa outra escola. E aí depois fui para outra escola que eu já estava naquela vibe de me preparar para o vestibular e tal, então eu queria uma escola mais forte. E aí, meu pai me colocou em uma escola que eu fiquei até o terceiro ano. Então, não, não, não tive tantas experiências de escolas diferentes assim, mas já passei por umas histórias bem bizarras na escola que eu estudava. Vamos
1: chegar lá, vamos chegar nas histórias bizarras. Igão, Igão, acho que, que passou mais, não foi não, Igão? Não, não. É,
2: pelo que eu entendi, o Matheus
0: foi aqui em duas, Dois, três, três, três escolas. Três, 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 né? Então, eu também acabei ficando em três, assim, é, eu estudei quando era pequeno, acabei estudando no, no mesmo colégio que minha mãe trabalhava, mas foi ali na parte educação infantil, ali, se eu não me engano, até a primeira série, aí depois da primeira série eu saí e fui para um outro colégio, e esse colégio eu fiquei, parte. esse foi mais diferente, digamos assim, porque eu fiquei da segunda à quinta série, aí da quinta série eu saí, fiz sexta e sétima série em outro colégio e na oitava eu voltei para esse colégio, para o segundo colégio que eu tinha ido, entendeu? Caramba! Então, no final eu, fui, eu fiquei em três passei por três colégios, mas com idas e vindas aí, né? Então, digamos que foram quatro períodos, mais ou menos assim.
1: Caramba, eu, 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 eu então achava que o Igor tinha sido mais... Eu fui o que rodei mais aí. Eu, pelas minhas contas, se a memória não falha, foi ali mais ou menos seis ou sete escolas que eu passei. Caramba! É, e, e eu vou falar pra vocês, cara, hoje, olhando pra trás, é, na época era muito ruim, né? Você, quando a gente é criança, né? A gente tem uma visão mais... Mais limitada do mundo, né? Tudo, tudo parece que o mundo vai acabar, tudo parece que é, é vida ou morte. Então, na época, eu vou ser sincero pra vocês, que algumas vezes eu não. Outras, umas vezes eu ficava meio indiferente de mudar, mas outras vezes eu, eu não curtia muito, né? Porque, pô, já tinha feito as amizades, já conhecia todo mundo. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que isso me, me ajudou um pouco a. Eu era um cara mais introvertido. Ainda sou um cara bastante introvertido, mas eu acho que essas mudanças de escola ajudou um pouco a. Tem que estar tá, tá sempre conhecendo a galera nova. fazer os grupos novos, conhecer o pessoal do futebol, conhecer o pessoal do do RPG, mas ao mesmo tempo eu imagino que vocês, talvez, posso estar enganado e já pergunto pra vocês, tendo passado por menos escolas, devem ter criado mais raízes com alguns amigos, né, o Igor, por exemplo, o Gui e o Lontra que já vieram aqui são amigos da época de escola, né, Igor, e e escola, o quê? Terceira série, segunda série? É isso ou não?
0: Não, é muito tempo. É papo de mais de 10 anos, eu não sei o tempo, o tempo exato agora que escreve, uhum. né? Eu sou péssimo com datas. Mas antes de ensino médio, não né? é? Mas é, é, muito Eles tempo. são da época, tipo, segunda Caraca, série. Caraca, por exemplo,
1: eu não faço ideia de quem estudou comigo na segunda série, mas continua a tua história aí.
0: E, e é muito doido, porque, tipo assim, apesar de ter passado por menos colégios, assim, né, três, é as mudanças para mim sempre foram... São complicadas, assim. Eu, sei lá, hoje talvez eu me considere um cara mais extrovertido aí, de, de, sei lá, de uma boa comunicação e tudo mais. Só que no passado eu era um cara extremamente envergonhado, principalmente enquanto criança, e e me preocupava e não foi fácil essa questão de mudanças, assim. É difícil. A primeira, né? quando eu eu estudei, até para lembrar os nomes, né? Estudei no Batista, que é um colégio na na região da Tijuca, né? Eu eu, eu não lembro muito exatamente como é que foi essa migração, o meu sentimento da migração, porque eu era muito novo. Mas eu lembro que, óbvio, foi complicado, porque eu tinha todo um apego. Até estrutura física ali, porque minha mãe trabalhava, então eu passava, tipo, muitas horas do meu dia no colégio. E depois, já no Maria Reit, que é um colégio católico, né, aqui também na Tijuca, eu eu me adaptei, assim, muito rápido, eu consegui me conectar com uma galera e tal. E a saída foi muito dolorosa, assim. Na verdade, meu pior período foi nessa saída desse colégio, do segundo colégio, pro terceiro. E onde, nesse terceiro colégio, que era o Santa Mônica ali do. Do Caixambi, eu não me adaptei muito ao colégio, assim, sabe? Não foi. A forma que era era muito diferente do, co... do, 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 do que eu tava estudando. Uhum. Eu acho que era um colégio maior, então você não tinha tanta conexão, inclusive com, com as pessoas que trabalhavam no próprio colégio, sabe? Uhum. Eu senti uma coisa mais distante. E, e meio que, como eu entrei ali na. Eu entrei, era na sexta série, então já tinha grupos formados sim, lá, né? Sim. Então, sempre quando você entra assim numa série meio quebrada, não é a mudança tipo, sei lá, ensino fundamental pro ensino médio, algumas coisas desse tipo assim, você dá uma quebradinha Sim. ali, porque já tem os seus grupos formados e tal, e eu fiquei meio perdidão. E era um colégio onde, por exemplo, a questão de esporte era muito forte. Então, tinha os grupos ali da galera que futebol, basquete, natação e sei lá o que, sei lá o que, sei lá o quê. Lá o quê e eu eu dei uma sorte enorme, agradeço inclusive, se esses meus amigos ouvirem eu não tenho tanto contato hoje, mas eles foram muito importantes para mim, que foi a galera do RPG Aí, ali, é. era uma galera mais nerdzona nesse sentido, e que me apresentou inclusive o mundo do RPG e outras coisas, e que me segurou nesses dois anos, assim, mas não foi uma transição fácil, sabe, eu não me adaptei ao colégio tanto que depois quando eu fui mudar novamente, eu, eu pedi, né aos meus uhum. pais, se fosse possível para eu voltar ao colégio anterior, porque lá eu sabia, sabia que eu ia encontrar pessoas com conhecidas, tipo, como se fosse um refúgio, né? Mas essa foi a minha primeira experiência, assim. Como é que foi de vocês, assim, nessas mudanças?
1: Curioso pra saber do Matheus. E aí, Matheus, na na mudança de colégio, foi tranquilo, não foi tranquilo? Como é que foi?
2: Cara, da primeira escola pra segunda, tipo, quando o colégio de aplicação terminou, eu me vi obrigado a mudar pra outra escola. Foi bem doloroso porque, tipo, eu tinha estudado a minha vida inteira no colégio de aplicação. Então não sabia como que era não estudar lá, sabe? E eu, tinha, eu tava, sei lá, eu tava na quinta série, tava indo pra sexta, então não sabia como me portar no primeiro dia. Tipo, o que, que eu tinha que fazer? Como que eu chegava na minha sala, sabe? Coisas uhum. babacas, assim. E foi bem doloroso, já tinha meu grupinho de amigos, é, de uma vida inteira que também estudava, que já tinha, tinha estudado comigo. É, mas eu cheguei na outra escola e já conseguir me encaixar rápido. Acho que também aquele negócio de carne nova, né? Tipo, na, na sexta série.
1: <risos> a,
2: galera, a galera quer fazer amizade, quer saber de onde eu vim, não sei o que lá. Então foi um É quase uma
0: estrelinha, né? <risos> a gente chega de duas umas. Ou você chega e se dá muito bem, ou, fica, ou é uma e... coisa meio excluidona também, sim, né? Sim, sim.
2: Exatamente, e foi, tipo, eu tenho, não tenho tanto contato com esses amigos que eu fiz no, no Olavo Bilac, Instituto, Instituto Olavo Bilac lá em Nova Iguaçu, uhum. é, mas foi uma época da minha vida, assim, maravilhosa, toda a toda galera que, da minha época, meu amigo Shad, não rio no do nome, Shadão, é Jefferson, isso. Nayara, Nayara era cantora maravilhosa ainda, canta hoje em dia, Joyce, Karine, enfim, a galera toda, tipo, me recebeu super bem e eu tenho um sentimento muito bom dessa época, mas, mas, ao mesmo tempo, quando eu tava já ali no primeiro ano para mudar para o PEC, que foi onde eu estudei meu, terceiro, meu segundo e meu terceiro ano, foi uma coisa mais que eu já estava já meio que de saco cheio do Olavo Bilak, daquela galera, do não desses meus amigos, mas, tipo, da estrutura mesmo da escola, uhum. era, era uma coisa muito rígida que eu não me encaixava ali, e aí quando eu fui para pro PEC foi, tipo, maravilhoso também, que eu conheci é, voltei a estudar com uma amiga minha que estudava comigo na época do colégio de aplicação, então tipo, eu conheci, conheci ela desde o CA, estudei com ela do CA até a quinta série, depois voltei a estudar com ela no, no segundo ano, então, tipo que ela é minha amiga até hoje, que inclusive é, inclusive Tainá Bastos, maravilhosa, encontrei com lá ontem. Então foi foi um período também muito bom assim de, de conexão com a galera também é, que me recebeu muito bem. Eu fui a primeira turma a se formar nessa escola porque era um era uma escola já que tinha nome ali na, na onde na minha cidade, Nova Iguaçu e tal. Só que tinha acabado de abrir uma unidade. E aí eu, a gente, nós fomos a primeira o primeiro terceiro ano a se formar nessa nessa escola. Então, tipo, tem todo um negócio mais sentimental e tal. Então foi foi bem bom. Aí eu esqueci de de também, que eu estudei no Cefet, né, então ao mesmo tempo que eu fazia o PEC, eu fazia técnico no Cefet. então ao todo são quatro escolas.
0: Mas você, Rafinha, como é que foi nesses seis colégios aí que você passou? Eu, eu fiquei eu até queria saber, eu fiquei curioso, tipo, como era se conectar com a galera, tipo, mantinha relação nas saídas, Se levava uma galera, sei lá, que até hoje tem alguém assim, ou realmente se perceber que nessas mudanças, acabava se perdendo, né? porque tem isso, né? quando a gente vai mudando e tal, não sei o que, nem tudo que a gente acha que vai ser <risos> pra sempre, acaba ficando ali, né, de amizade e tal, é meio, meio doido de é, negócio. É, então,
1: é exatamente isso que eu tava te falando quando, quando eu citei o Lontre e o Gui, eu não tenho contato nenhum, cara, com ninguém da de, de, de trás da minha sétima série, tá ligado? Eu, eu falo com as pessoas da oitava série pra cima, pra trás, não tinha, não, bom, não tinha, né, como manter contato antigamente, né, eu sou um velho idoso, né, Igor, você sabe bem, né, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha MSN, não tinha esse aqui, então, nas primeiras mudanças ali, né, até aqui, sexta, sétima série, isso é tudo antes de 2000, tá ligado? Então, assim, cara, é quase como se a pessoa, tipo o episódio de Severance, que a gente falou, como se aquela pessoa morresse, tá ligado? E eu morri pra pessoa também, sabe? Porque se a gente não morasse perto, o contato se perdia, e e falando das mudanças, né, eu tive algumas, como eu falei, mas teve teve uma que foi bastante difícil, que marcou bastante, foi a única difícil, na verdade, foi da, da segunda pra terceira série, eu saí de um colégio lá, de São Cristóvão, onde tinha uma pegada muito lúdica, que eu tinha muita sensação que eu ia pra escola pra brincar na minha segunda série. eu vim pra um colégio aqui na, na Tijuca, todo forte, todo preparatório pra uma porrada de coisa, tá ligado? Com, com uma outra visão. E eu comecei a ter uma visão completamente diferente da escola ali nesse colégio. E, cara, e, e, e foi muito difícil, sabe? É, foi tudo. Tudo foi muito difícil. Eu achava as matérias muito difíceis, então eu, eu, durante, sei lá, talvez os três, quatro primeiros meses, no Palace, nesse colégio era o Palace, pra quem conhece foi muito ruim, do tipo, por conta de tudo, né, de não estar tá entendendo direito, não estar tá acompanhando a matéria, de estar tá achando tudo difícil, de achar uma cobrança muito forte. Isso que você falou, né, a, co- a conexão era, é, se tornava ainda mais difícil, né, porque eu não tava bem comigo mesmo. Então, foi, foi bastante difícil essa, essa mudança, tá ligado? Eu lembro de sofrer bastante, inclusive hoje, com a maturidade da terapia, eu vejo que muitos problemas são origem dali, tá ligado? De coisas que foram mal resolvidas, mas, no entanto, eu passei três anos nesse colégio e ele realmente me deu uma base de ensino a gente vai falar daqui a pouco de matérias propriamente mais de educação me deu uma base muito forte acho que hoje eu olho com o peito aberto e bem resolvido falando que foi uma experiência que o início foi muito difícil, mas eu consegui colher bastante frutos tá ligado? Mas foi foi muito difícil talvez é analisando hoje, com 32 anos, eu posso dizer que as primeiras crises de ansiedade do Rafa foi ali, tá ligado? Naquele momento. Isso é
0: bizarro, né? Porque é um um período que são locais que a gente passa muito tempo da nossa vida, né? Então, realmente, dificilmente colégios não vão marcar a vida das pessoas, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. E eu lembro também, nessa quando eu fui lá pro Santa Mônica do Cachameira, era muito doido, porque é isso, né? Os colégios têm dinâmicas diferentes, têm tamanhos diferentes, propostas diferente, né? E isso muda tudo, inclusive muda a vibe do local e das pessoas que estão frequentando. Então eu lembro que nesse colégio lá tinha uma questão muito de Sim, dividir Deus. turma é isso aí, de acordo isso com aí. nota. Então tipo tinha, sei lá, turma 1 e turma 2, aí a turma 1, sei lá, era da galera que tinha a nota melhor e a turma 2 era da galera que, que é pior. Então assim, tinha uma segregação uhum. já declarada e isso obviamente gerava... A competição
1: natural, tá
0: ligado? Criança, mano. A competição, é. confrontos e, e etc. Enfim, era uma parada assim, ao mesmo tempo, eu não sei, por ser um colégio maior, então tinha uma outra galera até de poder um pouquinho diferenciado, uma visão de mundo um pouco diferente. Então, tipo, foi um período muito... Até essa questão de bullying e outras paradas assim, eu lembro de ter vivido mais nesse período, nesse colégio, assim. Então, essa mudança pra mim foi bem complicada, que eu lembrava de um ambiente muito mais calmo, muito mais acolhedor, muito mais próximo aos funcionários, muito mais... até da, da galera que convivia, né, nos meus amigos e tal, enfim. Isso foi, foi bem doido, né, mas...
1: É, faz né? parte.
2: E criança é cruel, né, cara? Se o colégio não tiver minimamente uma estrutura que faça você ter noção, ter consciência de que aquele espaço ali é o espaço de integração, que você vai passar a maior parte da sua sua vida, da da infância e adolescência ali, que você vai ter contato com muitas coisas pela primeira vez ali. Se a a escola, a estrutura da escola não tiver noção disso, aí é é derradeira, né? Ladeira abaixo. É.
0: É, e sem sem contar que, pô nós, como seres humanos, nessa época, a gente é muito fruto do que a gente está vivendo em casa, por exemplo, ou alguma coisa do tipo assim. Então, se, digamos, não tem uma certa educação dentro de casa, ou, sei lá, se tem uma certa rigidez maior também dentro de casa, ou seja o que for, aquilo ali, a criança barra adolescente, acaba levando aquilo ali a sua experiência para o dia a dia do colégio, né? E aí, se o colégio não tem, como o Matheus falou, não tem uma estrutura, não sabe perceber, identificar certas paradas e tal, para tentar conversar com os pais, ou, enfim, converter isso, cara, pode se tornar um meio bem caótico na real, né? Sim, sim, concordo.
1: Cara, sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Queria saber se vocês tinham... Como é que era a relação com as matérias? E as principais matérias que eu digo, as que vocês gostavam, se é que existia? Porque... Eu eu era nerd, Deixa deixa eu abrir o meu coração aqui pra vocês, e deixar uma coisa clara pros ouvintes. Existem vários tipos de nerd, né? Eu era um nerd que... Olha só que tristeza. Eu não tinha a melhor coisa do nerd, que era o de tirar nota boa. Mas todo o resto, durante boa parte <risos> da minha vida do colégio, eu era o nerd. Que jogava RPG, é, Magic. eu Algumas aulas me chamavam muita atenção de eu realmente gostar de ter prazer de assistir. Tá ligado? E eu queria saber se vocês tinham isso também ou não. Porque eu também conheço amigões que falam, cara, não, aquilo ali pra mim é, não gostava de nada. Eu, eu Desde de muito cedo, mesmo não tendo... Como eu tô falando para vocês. é Por favor, não, não se enganem. Não estou falando do meu desempenho. Mas eu sempre tive muita muito fascínio pelas aulas de matemática. E sempre soube que eu iria trabalhar com alguma coisa que envolvesse matemática. E mais uma vez, eu quero deixar bem claro. Isso não se refletia no meu desempenho nas provas. É, era, costumava ser a matéria que eu era melhor. Dentre as outras, mas de longe era uma coisa que eu mandava bem, tá ligado? E, E daqui a pouco eu falo do que eu não gostava. Vocês tinham isso, essa relação com alguma matéria que vocês gostavam? Não precisa ser também, meus amigos, ao longo da vida inteira do colégio, né? Pode ser ali já mais velho. Tinha o Igor uma matéria que chamava a atenção?
0: Cara, isso é muito curioso assim, porque é só para galera entender, nós somos aqui três uhum. estatísticos, né? Fomos parar para o lado da, das exatas aqui. Mas na época do colégio, o que muito pesava para mim em questão da matéria não era só a matéria em isso si, foi, mas que, fazia que dava muita a diferença de verdade. Muita diferença. O professor, para mim fez muita diferença. E eu tinha uma paixão muito, muito, muito grande. Pensei por deveras vezes, inclusive em fazer isso como faculdade e não fiz por, talvez por pura insegurança e não me sentir capaz que é a história. História era uma matéria que eu amava, assim de paixão e boa parte disso porque eu tive professores que me estimularam, né? É é óbvio né que também não adianta, Ah, pode ser um professor maravilhoso se você não gosta daquela matéria você vai só achar ok e não vai levar mas eu acho que a história me fascinava e da forma que foi foi ensinada me fascinou mais ainda, então eu era eu gostava muito de história e gostava mais de matéria, das matérias matérias exatas, eu gostava mais de física, na verdade. É mais de física até do que de matemática. Matemática é até engraçado que teve um período que eu cheguei uhum. bem mal, assim. Eu fui melhorar depois um período, aí mantive e tal, mas teve um período que eu não, não fui tão bem. Mas eu gostava muito de física. Quando eu tive física, mas ali mais à frente, né, nossa, eu, eu, eu me apaixonei muito. Então, se eu fosse escolher, seria história e física.
1: Você, Teuzinho, tinha um, um fascínio por alguma matéria ou, ou passou batido só namorando no colégio?
2: Não, cara. Na verdade, eu tenho três matérias que... É, Só tem nerd
1: aqui, né? Isso que é bom, isso que é bom. É... Nerd, nerd dominar o mundo. Fala aí, três matérias.
2: Quais? Três matérias que, que é, pra mim, era assim. Eu ia pra aula com gosto, porque eu sabia já que ia ser aquela, aquela coisa bem lúdica que é a história. Tipo, meus uh-huh. professores de história sempre foram, assim, sensacionais. Eles é, faziam uma dinâmica com, com os alunos. Tipo, ah, eu lembro muito bem da, das aulas de história de bolcheviques e mencheviques, que a, a, o professor dividia a turma. Ah, vocês são os bolcheviques. E, cara, era assim, maravilhoso. Foi um período bem bom da, da parte desse, do ensino médio, de modo geral, e antes também, que a minha professora no, no Fundamental era maravilhosa. Mas eu tive uma paixão maior com geografia. Também eu, o meu professor de geografia, foi ele que, inclusive, deu a forcinha pra eu fazer estatística, porque matemática, assim, eu tinha facilidade com matemática, mas eu detestava matemática, porque os professores <risos> eram muito bostas. Eu tinha certa facilidade, eu sempre fui aquele aluno, ao contrário de você, que, tipo... Era mais nerdzão. Eu era o contrário. Eu era, tipo, uhum. tirava nota boa, não sabia como, porque eu não estudava. Eu...
1: Isso aí era o... Esse aí é o nerd com benefício. Eu era o nerd sem o benefício da nota. Tu era o nerd com benefício <risos> da nota.
2: Pelo contrário, eu era zero nerd. Eu estudava nada. Mas essas aulas de Geografia também me marcaram tanto. Eu acho que também pegava muito nessa, nessa... E era muito nessa pegada aí de história também, que o professor era... fazia umas dinâmicas legais com a gente, tal, eu explicava muito bem. E a terceira matéria que, tipo, eu gostava muito, mas que, assim, aqui no no Brasil não é tão valorizado. Cara, eu era apaixonado por educação física. Por mim, eu fazia educação física os cinco dias na semana.
1: Tá aí um negócio que é extremamente desvalorizado, pelo menos na minha experiência como aluno, extremamente desvalorizado na escola, né? É, é realmente uma parada que dá pra você acho que ensinar bastante coisa sobre o organismo, sobre se exercitar e na maioria das vezes é, é tomar bola, vai jogar bola, né? Pelo, pelo menos essa foi a minha experiência, vocês também ou não?
2: Do meu lado, tipo, a, os professores que eu tive sempre passavam os cons... Conceitos dos esportes, né? Então, tipo, ah, pra você jogar handball, o que que você precisa fazer? Tem o conceito de de passe, aí passe picado, passe não sei o que lá. Então, tipo, eles passavam como se fossem os fundamentos mesmo de cada esporte, e aí cada semestre era um esporte, cada bimestre era um esporte diferente. Então, começava vôlei, aí depois ia pra handball, depois basquete, depois futsal. Então, eles sempre faziam essa dinâmica aqui, assim, e acho que é por isso que eu gostava tanto, porque eu me via evoluindo em alguma coisa que eu gostava muito, sabe?
1: Entendi. Tu tem essa, essa percepção também de educação física, Igor?
0: Cara, eu confesso que eu, no Maria Raiz, que foi o maior tempo que eu passei, eu gostava muito dos professores que são uhum. física, assim, sempre tive uma relação muito legal. Mas eu confesso que eu gostava mais da aula quando ela era algo mais lúdico ou, eu diria, de uma fora do padrão, sabe? Quando não era futsal, quando não era basquete, quando era uma coisa mais, tipo, uhum. sei lá, um queimado ou uma outra brincadeira ou, ou outro exercício, sei lá, dinâmica que o professor trazia, eu gostava bastante porque eu acho que saiu um pouco da caixinha e normalmente rolava uma interação melhor, né? Porque ainda a gente tem que falar disso. Que, ah, tinha muito aquela questão ah, futsal, vamos jogar futsal, aí joga as meninas pra fora da quadra, e lá vão os meninos em enfornados lá uhum. jogando futsal, sabe é, tipo, e aí tem que pegar aquela grande, não sei o que, não sei o que lá, então assim, dificilmente a gente jogava um vôlei, dificilmente a gente, sei lá, eu preferia quando ia pra, pra algo que interagia com todo mundo, sabe, era uma, era uma parada que eu gostava, sempre gostei de fazer é, exercícios coletivos, assim, essa parada eu acho maneiro, mas não é algo que também me marcou como tipo a história é, física eu, por exemplo eu,
1: pra ser honesto também com os nossos <risos> professores de educação física que nos acompanham eu tive eu tive um período acreditem se quiser ginástica olímpica na minha sexta série no Foi Instituto. pois do... é então mas aí o que que acontece é muito maneiro olhando hoje muito maneiro mesmo da, da escola para passar isso tá ligado mas cara Igor era uma tortura por quê <risos> era uma porção de gente assim como eu, né, a maioria, inapto pra fazer aquelas coisas, porque é difícil pra cacete tá ligado? da cambalhota, rolamento pular por cima dos negócios, e tipo assim, mano, é, tá ali 12, 13 anos, cara, gordinho é, toda hora suava pra cacete, cofre aparecia, nossa era, era uma tortura, cara e eu tô falando isso porque, tipo assim não devia ser fácil também, né, pros professores ensinarem e, e, e levarem a gente, e pô, a gente falou da... tem que, tem que fazer o contraponto, né? A gente falou das matérias que a gente gostava, eu vou puxar aqui, já, já falei isso algumas vezes a minha percepção de mundo mudou muito e na escola eu nunca me dei bem com história e, e biologia e eu lembro que isso foi um calo assim, foi recuperação do início ao fim, sempre raspando para passar e depois posso até falar como mudou minha percepção nessas matérias e queria saber se vocês tinham alguma algoz assim como eu tive com história e biologia que tava sempre ferrado, sempre correndo atrás da nota. Tinha isso com vocês ou era um negócio mais aleatório quando tinha?
0: Com certeza tinha, mas eu vou deixar o Matheus falar primeiro, que a minha vai vir com raiva.
2: <risos> mas meu amigo, a minha também vai vir com bastante ódio no coração. Cara, eu detestava física, biologia. Pelo amor de Deus, quem que inventou essa merda? Cara, assim, eu tinha eu, okay, que eu tinha um pouco de dificuldade nessa parte, principalmente na parte de biologia, que era aquelas coisas de mitose, meiose, que quais são os processos do corpo humano, era, pra mim era muito decoreba. Chegava ali na sala, a, vai, com certeza a gente do mitose, meiose, vai cair a definição dessas bagaças. Então vou, vou gravar aqui pra responder a pergunta apenas, apenas sem, sem entrar em muitos detalhes. Mas eu acho que tudo que tinha de lúdico, na parada da história, da geografia, tinha zero de lúdico na parada de biologia e física. Porque, tipo assim, ó, a fórmula de física é essa, calcula, aplica, já era. A meiose é a mitose divisa... a mitose é a divisão celular, não, 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 não. É isso. <risos> acabou. É muita definição, é muita definição, né? É muita coisa, tipo, que é isso e acabou. Hoje em dia, eu tô falando isso, mas hoje em dia eu sou estatística é e também é isso, né? É isso e acabou, Essas são as definições, teoremas e tal. Mas na Naquela época que a gente é mais criança, a gente pelo menos eu tinha esse desejo de ter uma aula um pouco mais didática, um pouco mais lúdica, a gente entender o que está que acontecendo e tal. E para mim, físico e Biologia, assim, péssimo. E, inclusive, o desempenho também era assim aquela coisa meia boca, mas passava.
1: tu legal.
0: Cara, então, é, é engraçado porque é, quando eu penso em matéria, mais uma vez aqui, eu não quero jogar culpa nenhuma em cima de matéria Alguma, porque realmente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai... É
1: afinidade, né, cara?
0: Afinidade. É, aliás, eu acho isso uma tremenda babaquice. Hoje eu vendo como adulto, é como os pais e como a sociedade, inclusive, nos cobra uma parada muito bizarra, né? Porque a gente tem que ser bom em tudo. É. É. Inacreditavelmente, a gente tem que saber é, jogar futebol, tem que saber toda a história do, do mundo e do Brasil, tem que saber a molécula do caralho, a 4 e tanto Enfim, a gente tem que saber tudo, né? Se tirar uma nota 7, tem, tem gente que vira o rosto, enfim. Vem muito esse lado de questão competição da época do colégio, que eu senti muito, assim. Eu sentia que tinha um, um ar competitivo e era muito bizarro, porque era definido assim, eram grupos que eram bons em, na, nas matérias de exatas, grupos que eram bons na, nas humanas, digamos assim, Sim. né? E aí, rolava esses gatilhos, né? Do tipo, eu era entre aspas, um, um cara mais de exatas, então nas que não eram tipo, sei lá, um português da vida, um inglês, principalmente línguas e tal, não sei o que. Cara, rolava um gatilho muito forte, assim, um, um medo muito grande, achava nunca que eu era bom o suficiente e o meu desempenho não foi dos melhores, assim, apesar de eu nunca ter repetido ano nem nada e tal, mas eu, eu, eu não sentia prazer nas aulas. Ah uh uh-huh principalmente de línguas, isso eu vim tratar bastante, inclusive, na terapia, depois de velho, que tem muita aquela coisa, né? Tem uma galera ali que já fazia, por exemplo, curso de inglês, curso de línguas por fora, e aí tem aquela soberba do, do, do adolescente Sim. Em, em querer se mostrar superior ao amiguinho do lado. Então, aquilo era claro pra mim diversas vezes, a galera que, por exemplo, já fazia curso e tudo mais, que ela não tinha humildade de entender que outras pessoas ali talvez não tinham condições financeiras, ou, ou enfim, de estar tá fazendo um curso, e que, obviamente, o nível de uma aula de inglês de um colégio, não vai ser na mesmo pique de um curso, né? Então, rolava essa meio soberba dessa galera que já sabia falar. Ao mesmo tempo, também, tinha alguns professores de língua que não sabiam é, administrar esse gap entre conhecimentos. Então, ficava um bagulho meio desconfortável que, para mim, me gerou vários... Eu diria que até trauma, uhum. tá ligado? Não querendo fazer drama nenhum aqui, não. Mas, é para mim, realmente, isso influenciou. É, então, tipo, cara, línguas, principalmente inglês, foi algo que... Espanhol, depois, né? Mas, é que espanhol, tipo, pouco. mas
1: Também assim, era muito mal em espanhol, puta
0: merda. É, foi péssima a aula que eu tive, mas, tipo, principalmente inglês, português, essas paradas assim, foi redação, sabe? Era um bagulho que eu tinha muito medo, assim. Era aquilo, com vergonha eu vou passar, sabe? O meu pensamento era esse, tipo assim, com vergonha eu vou passar aqui pra turma. Então, era nesse pique.
1: Até, até fazer uma, uma redenção, né? Aproveitar e, e dentro desse tema, puxar, dar um gancho aqui, se vocês quiserem complementar. Cara, é engraçado como a minha percepção... Né? a gente vai, vai mudando vai envelhecendo a minha percepção das, dessas duas ciências né tudo é ciência né dessas duas matérias mudou muito né na, na faculdade a gente estudou estatística estudou os números e com o tempo você vai entendendo que só os números não dizem nada né tem uma história por trás dos números e por conta de pesquisa de senso de, demografia foi puxando assim o um interesse e, e hoje eu sou completamente fascinado né consumo é, história de n maneiras YouTube, podcast é, e justamente sinto um gap muito grande, sabe? Falei assim, caramba essas coisas, eu lembro que alguém falou isso pra mim na escola e eu lembro de eu ter cagado, sabe? É, não, Sim. Não vou, também, né? Como, como você falou, não vou fazer drama, não vou dizer que é um arrependimento da vida, mas eu, vou, eu eu tenho a percepção hoje de que eu deixei passar algumas oportunidades de conhecimento sabe? Que eu tento preencher essas lacunas hoje e hoje não só preencher a lacuna, hoje realmente me dá muito prazer entender algumas coisas de história, a pouca história que me interessava era a mundial, né? Hoje o que eu quero saber é justamente o nosso país, né? Para entender como ele era no passado, como ele foi construído, é, a parte política também, muito a ver com história que a gente gosta pra caramba, né? E, e por outro lado a parte da biologia, né? É, eu, eu já há algum tempo, né? Processo né, que todos nós passamos de autoconhecimento, né? Tentar entender como o nosso corpo funciona, porque determinadas sensações e sentimentos acontecem, eu, eu, eu às vezes leio algumas coisas e com Consigo fazer também algumas analogias de bons professores de biologia que eu tive. Eu falo assim, caramba, tive tive bons professores que eu hoje... Né, para tentar entender um pouco da, da, da minha cabeça, ler algumas coisas, eu consigo pegar o que eles falavam na época. Então, assim, é, é também só, só deixar claro como é que a nossa percepção muda, né? Não necessariamente também melhora, né? Eu continuo achando espanhol muito chato, muito complicado.
0: É, é que eu acho que muda também porque é aquilo, é né? Na, também, na época né? do colégio, você tem essa cobrança pela nota. É, né? isso é um inferno. Eu acho mesmo. que tudo que você tem é, que aprender porque você tem que dar um resultado. Uma nota lá pra mostrar que você... Muito, entre aspas, aqui aprendeu. Uhum. Que não necessariamente você aprendeu. Tem esse ponto também. Isso é muito ruim, né? É diferente de quando você vai lá pra ouvir um negócio e fala assim... Caralho, que incrível. Que incrível que o cara tá me explicando aqui um bagulho celular e tal, não sei o que, como é que a gente tá, o funcionamento disso e blá, blá, blá. Enfim, é, é foda. É, uma, é, é muito complicado, assim, a forma que a gente tem o um ensino, né, cobrança e tal, e como a gente realmente absorve e como é que a gente vai ter essa percepção diferente depois quando a gente cresce, né? É, é bem diferente.
2: tava pesquisando aqui uma, uma coisa que um amigo me mandou. Esse meu amigo é cientista de dados aqui comigo trabalha comigo, e ele tá fazendo doutorado e ele fez uma crítica à estrutura do ensino que a gente tem hoje, que é muito nessa pegada que o Igor tá falando. Pô, a gente no... O nosso aprendizado não é para ensinar de fato. É para você passar. para fazer prova, né? Exatamente. É para você pa- fazer prova, você vai saber ali naquele momento, vai passar dois dias, você já esqueceu aquilo, obviamente que tô exagerando aqui, mas não é aquela coisa que te prende, que te faz compreender o que que de fato é aquela coisa, sabe? Então, eu acho que se a gente tivesse um contato com mais experiências da, do, do, das, das matérias, saísse um pouco do isso é igual a isso e você precisa acertar na prova isso, isso. Se a gente tivesse, sei lá, é, é, experimento uma, uma, uma aprendizagem mais com a mão na massa, a gente ia ter outra visão e ia começar a dar valor a outras coisas que a gente não dá hoje. Mas é, é mais essa crítica mesmo ao, ao ensino ensino, mas que, enfim, a gente tem que passar por isso, não tem jeito.
0: Cara, aproveitar também falar de umas aulas aqui, digamos, não tão convencionais do que a gente tá falando, e pra saber se vocês tiveram esses, essas aulas e qual foi a relação de vocês, né? Que é, tipo, aula de religião, aula de música, artes, e eu já queria começar dando até, passando um pouco minha experiência sobre a matéria de artes, por exemplo. Cara, que é uma matéria que eu acho que foi muito importante, assim, eu gostei do que eu tive. Só que eu, eu achava meio absurdo, por exemplo, ter nota pra aula de arte, tá ligado? Era um bagulho... Porque era um bagulho bem subjetivo. Complexo, né? E complexo. E tipo assim, caralho, ao invés de aproveitar e você tirar o máximo do teu aluno ali, tornar aquele momento, momento mais incrível, mais produtivo, ainda né, também tinha um pouquinho de peso isso, mas eu gostava. E eu, eu senti falta, por exemplo, de música. Eu, eu gostaria de ter tido aula de música na, depois ali mais velho. Acho que quebraria um pouco, por exemplo, a tensão de outras matérias pré-vestibular da vida. É, eu, eu acho um pouco disso assim, eu senti falta de música e acho que a arte, essa cobrança foi um negócio meio esquisito, apesar de obviamente não ser a mesma cobrança que os outros, né?
2: Como é que foi com vocês? Não, então, para mim, artes, eu não sei como foi, foi esse, essa aula para vocês, mas sim, para mim, artes entrava muito no conceito do o que, que é o expressionismo, movimento barroco, nananã, Papato. Caraca, tu
1: teve esse tipo de arte? Maneiro pra cacete, mano.
2: É, e aí, tipo, explicava quais eram os principais artistas do, sei lá, do, do Expressionismo. Não, não, não. Então, assim, pra mim, por isso que eu até, é, pensando aqui, a, segue mais ou menos um padrãozinho de matéria, né? Do que que eles poderiam cobrar. Ah, qual que foi o principal artista, não, 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 sabe? Mas então... você não você chegava,
0: não tinha desenho, pintura, essas paradas não? Pois tinha. é.
2: Tinha, mas era, mas era uma ah, parada tá. tipo assim: a, 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 uma semana era pra gente estudar o conceito, e a outra semana era pra gente fazer uma, um desenho expressionista. Cara,
1: que irado, cara. Entendi. Que irado.
2: Era uma coisa mais nessa pegada, mas eu só tive só até o primeiro ano, então, tipo, até a oitava série, né, no primeiro ano e no ensino médio já não tive mais arte.
0: É, eu não lembro agora, boa, eu tô em dúvida se eu tive no ensino médio ou não, você me gerou um questionamento sincero agora, mas eu lembro que enquanto eu tive, eu, cara, eu gostava, era uma aula que meio que quebrava, sabe, aquele fluxo. Primeiro que no... a aula não era na... na sala de aula normal, a gente ia pra uma outra sala e aí tinha tinta, tinha, enfim, é... tinha as paradas lá, né, pra gente poder cartolina e e tal, não sei o que, então, já era uma outra pe- pegada, né, quebrava um pouco aquele fluxo ali, eu gostava bastante. Você, Rafinha? Cara,
1: eu tive aula dessas três paradas que você falou vou falar cada uma aqui brevemente minha experiência com arte é igual, igual a sua achei magnífica essa do Matheus né? não estou querendo cagar a regra aqui mas me parece que ele teve bastante aula de história da arte, né de estudar é, os estilos artísticos, não passei por isso mas eu gostava muito da minha aula de arte porque era essa pegada que você falou, não foi ensino médio, foi, nos, foi, foi em séries mais novas, mas eu gostava muito porque era um negócio muito livre e sempre de você fazer uma opção de coisa né com a mão, argila, pintura cartolina, cara eu gostava muito, tá ligado? E eu perdi isso e é uma parada que eu sinto saudade e que eu vejo assim, pô, era era uma liberdade criativa, muito maneira que os professores davam, sabe? Música também foi uma coisa muito legal, eu tive estudei muito novo numa escola católica, e nessa mesma escola tinha religião e música, né? Cara, a música era muito maneiro, era... A gente, basicamente, só cantava, né? De coral, mas o professor ensinava ele tinha... Tocava piano e a gente cantava, né? Então ele ele ensinava várias coisas teóricas de música que eu fui ver depois, quando eu fui inventar de tocar violão, fui inventar de tocar guitarra eu falei, caramba! Sabe? Deu vários estalos de coisas que de tom, semitom, agudo, grave, o que é um acorde o que é uma nota, como você compõe, várias notas viram uma música, tá ligado? Foi me dar um estalo mais velho na, na adolescência. Falei, caramba, tudo aquilo que aquele cara falou faz sentido, então, assim, música foi muito legal. Como eu estudei em colégio religioso, tive aula de religião, e que aí, da minha parte mesmo, não tenho o que falar, é, eu, eu não aproveitei nada, por, porque não tinha interesse, apesar de ter me envolvido com religião mais tarde. É, religião, eu tive aula e... Não, não... É, porque acaba que, como a gente
0: teve religião, a gente
1: de colégio católico exato, também, né? Exato, exato.
0: É, Acaba que é uma doutrinação, né? É, é. Não tem jeito, né? Pois é. Que tipo, é contar a história de acordo com... Não é, um, não é uma... Não tinha prova, é não você? tinha nada, não.
1: Nenhuma dessas três.
0: Eu até tinha uma provinha ah. lá, cara. A gente fazia uma provinha e tal, mas... É... Eu acho que você não podia ser reprovado, tá ligado? A podia ser isso, então. Tinha um negócio de ah. você não podia ser reprovado no ensino religioso, mas tinha lá. E é muito complicado, né? Porque não necessariamente porque você estuda no colégio católico, você... Primeiro, você é de família católica e não necessariamente você é católico, né? Criança, ter religião já pra mim já é um negócio meio... E acaba que esse colégio tem uma doutrinação dessa parada, né? E aí então eu não. Eu criei um pouco de de ranço, digamos assim, ali. Não não, não fluiu muito legal, não.
2: Cara, essa é uma sorte que eu nunca tive, nunca estudei nenhuma escola sem assim, católica ou que tivesse ensino de religião, porque eu acho que se eu tivesse, eu talvez teria um pouco de bode, porque é, é muita, é isso que vocês falaram, né? Doutrinação, você não é pensar que a criança que tá ali não tem a maturidade suficiente para escolher a religião que ela quer seguir ou que se, se, a, se a criança tiver é, é, a maturidade, talvez não seja a religião católica que ela escolha ou a, a que seja ensinada naquele colégio. Então, acho que agradeço é Agradeço muito, mas eu tô com o Rafa. A aula de música, pra mim, eu tive aula de música até a minha quinta série. Pra é mim verdade. era maravilhoso. Tipo assim, o, o professor tinha parte do canto lá, mas tipo, a, gente ensina, a gente aprendia instrumentos. Tipo, eu, eu aprendi Sim, falta é. doce na, na, quando era criança. Tocava caicai tocava várias coisas. Tinha os eventos, né? Tipo, Dia das Mães, Dia dos Pais... Nessas datas, assim, o professor sentava com a turma e a gente compunha uma música para cantar para os pais. Então, era uma collab da, da turma inteira com o professor que ele ia falando, ah, acho que isso aqui não ia ficar legal. O que vocês é que você sugere, que é que fulaninho? E aí o fulaninho criava uma frase para botar na música. Então, tipo assim, era muito divertido. Eu adorava a música.
0: É, fala, pra não dizer que eu não tive música né, no meu colégio católico, eu tive muita música católica. Então, devido a isso, eu aprendi todos aqueles cantos da, da Igreja Católica e que depois eu utilizei bastante para fazer Olha só. <risos> algumas paródias em outros ritmos aí, mas porque era isso, né? Era sempre as músicas, mesma música e tal, não sei o que, tinha que cantar e.
1: Bom, então, o Matheus falou uma parada aí. Eu, eu gosto de falar isso, né? Eu acho que eu já fui várias pessoas, né? Cara, eu não me sentia bem nessas apresentações. Vocês gostavam quando eu tinha essas apresentações? Eu não, eu não gostava, não era de. Não, é, não era aquela ansiedade, não. Eu só ia amarrado, tá ligado? Cara amarrado, ah, pô, que saco, mano. Tem que cantar, tem que fazer isso, tem que dançar. Eu, eu tive escola que era festa, tinha dança de festa junina, tá ligado? Nossa, eu, eu era sempre aquele que nunca tava muito satisfeito. A, acho que muito pela vergonha. Vocês tinham essas dificuldades nesses momentos? Do colégio vocês tinham essas coisas de apresentação? De dança, festa junina, de... É porque eu lembro que eu tinha, em algum momento da, da minha vida, do colégio, eu tinha muitas apresentações de, tipo, auditóriozão e fazia alguma dança, fazia algum... Cantava alguma coisa em coral, tá ligado? Cara, tinha
0: cara, não, porque é sempre complicado sempre sobra alguém sempre fica alguém que é sem graça, sempre tem que juntar gente que não quer já estar junto com fulano com ciclano, cara eu
1: fazia porque tinha que fazer Matheus, curtia, Matheus?
2: Eu curtia, galera. Não, assim, eu curtia algumas apresentações. Tipo, a apresentação dia dos pais e das mães, eu detestava sempre, porque eu era sempre a criança que sobrava, que o pai não ia, que a mãe não ia, então isso inclusive... Me... Que eu merda. ficava sempre chorando com a professora e falando, ah, minha mãe não veio. Ai, que era... medo,
1: eu sentia uma pena desses amiguinhos, mano. É.
0: é, porque é bom lembrar que tudo isso que a gente faz no colégio é pros pais, não pra gente, né? Isso que
2: é o duro. Pra filmar, pra tirar Forte. Foram experiências traumatizantes assim, inclusive que eu tive que ter, precisar de terapia, porque tipo, eu, eu lembro uma, um, uma situação muito específica, que era dia das mães. Minha mãe tinha dado a palavra dela não, dessa vez eu vou. Fui lá todo bonitinho, cantando uma folha qualquer, um desenho só, amarelo <risos> eu era o Mar Azul o, o avião, sei lá.
1: O cara lembra o cara, eu lembro ah, que ele é era, né? música Mar Azul
2: Aí passou, chegou lá, cadê minha mãe? Nada da minha mãe aparecer. Cheguei em casa, obviamente, chorando, né? Pra variar. É, Nesse bem dia, bem. minha mãe tinha, tinha sofrido acidente, teve que botar, é, é. É, não sei o que cervical pra... Enfim, foi um rolê, mas ainda assim me traumatizou. Mas enfim, eu, eu gostava. Mas, fora esses eventos assim, já dos pais e já das mães, eu amava, tipo, ah, a gente vai fazer uma feira de não sei o que lá, a gente quer fazer uma dancinha. Ah, feira dos anos. A gente vai fazer uma feira de história. Então vai ter que ter uma dança dos anos 50, 60, 70, 80, 90. Eu sempre tava lá dançando com a galera. Nossa, adorava. Teatro, nossa, por favor, me escolhe pra ser qualquer coisa no teatro, nem que seja árvorezinha que fica balançando lá.
1: Adorava. <risos> Eu lembro de
0: ter sido uma pedra. A pedra? Um papel incrível de ter ficado calado em algum momento <risos> na
1: minha vida. Ó, é. oh, <risos> é, seguindo aqui, né? eu falei, falei um pouco de ansiedade, eu queria saber de vocês aí se, como é que era fazer prova. Era, era tranquilo, gerava ansiedade, vocês iam, iam bem nas provas? Eu vou ser rápido aqui que eu quero ouvir de vocês. O meu rolê, como eu já falei, eu fui aquele aluno que né é mediano, né, mediano tendendo ao meu não tirava notão, mas também não tirava nota muito baixa, ia em recuperação em uma ou outra com alguma frequência, sempre precisando de pouca nota, Então assim, apesar de ter tido alguns Sempre tem uns momentos mais difíceis, né No geral, eu eu não não passei muito perrengue fazendo prova não Mas eu lembro de amigos, né Que, que, pô, sofriam bastante com com prova Ficavam nervosos, tensos pra caramba Como é que vocês lidavam com isso na época da da escola na memória de vocês?
0: Pô, prova nunca é bom, né Fala aí, Matheus.
2: Não, eu ia falar que eu era uma pessoa extremamente fria pra essas, pra essas questões. Tipo, eu via muita gente um pouco mais nervosa mesmo, às vezes tomando remédio pra, tipo, tentar ter mais concentração na hora da prova. E eu ficava super tranquilo tentando acalmar a galera. Eu falava, não, gente, isso aqui é, sabe, é só uma coisa que a gente vai passar. Tu era a galera que a gente odiava, É, eu acho que sim. Mas, tipo, eu tentava dar força pra galera. Eu falava, calma, gente, isso, isso vai, a gente vai passar. No fim das contas, a gente vai passar. E eu sempre era...
0: Aí passava você e teu amigo não passava, né? Aí ele ficava com mais ódio de você. Não
2: era, essa, não era essa galera porque eu fazia questão de passar cola pra todo mundo. Se falasse, ah. Assim, ah, pode passar cola? Passava cola. Tinha o um esquema da borracha que a gente escrevia, a gente... O esquema é. da borracha, pessoal, vambora. A ah. gente tinha duas provas, uma de prova objetiva e uma prova discursiva. Na prova objetiva era, tipo, todo mundo na turma tirava nota boa, que é a, a esqueminha da borracha passando solta. A gente escrevia um, É questão aí tracinho A, 2, B, 3, é assim, sucessivamente e a, ah, professora, minha borracha caiu, aí eu pensava, ah, vou pegar aqui pra você, aí ela não, não, pra deixar, o fulaninho pega e o fulaninho pegava e trocava a borracha então sempre dava um rolezão assim que a gente sempre saía bem, e eu ficava super tranquilo, inclusive, essas provas de por exemplo, vestibular, não era uma coisa que me deixava super nervoso não porque eu sabia que ia passar pelo contrário, eu já, eu, como eu, n- eu ia, nunca tinha
1: eu ia te perguntar isso, desculpa te cortar porque você tá descrevendo um sentimento que eu compartilhava também mas eu olhando hoje, Matheus eu acho que a origem desse sentimento é porque eu tava pouco me fudendo é... não é isso não, que você também sentia não é tipo, não, eu tô tranquilo, eu tô frio para fazer a prova, não, tô pouco me fudendo para essa prova, tá ligado era isso é, ou não, não, eu tô viajando
2: é basicamente, é, é isso misturado com uma... No Enem não, né? Mas, tipo, na escola era isso misturado com uma segurança de mais ou menos saber o que que ia cair. Que pra mim era muito claro que, tipo, o professor passou, sei lá, metade do bimestre falando sobre fatorial. O que que vai cair na prova? Fatorial. Não precisa de muito mistério tentar descobrir o que que vai cair na prova. Então, na escola era muito isso, mas no Enem específico não me deixava nervoso, porque eu não tinha expectativa nenhuma de passar. Eu não tinha estado nada. Então, tipo, eu falei, ah, vou fazer a prova do jeito que tá, vou pensar nas aulas do que eu, que eu tive e é isso, sucesso se não for sucesso também, bola pra frente, não vou me colocar essa pressão agora, porque já tem muita pressão era um, aquele período de ensino médico, a gente tinha que estudar pras provas da escola, eu fazia técnico então tinha que estudar pro técnico, tinha que estudar pra, pro vestibular eu, e nisso eu já tinha já na minha cabeça tipo, ou eu estudo pro vestibular ou eu estudo pras duas coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo Uhum. então eu vou tentar absorver o que eu posso estudar pro pra ensino médio e técnico, vou tentar trazer pro vestibular e vai ser isso, seja o que Deus quiser então eu era aquela pessoa que era bem isso tipo, tacava foda-se o que tiver que ser vai ser.
0: Cara, eu, porra, eu sei que qual é a parada, vocês me fizeram um combo aí de uma coisas que assim, eu não era o cara que ficava nervosão, <risos> mas eu também não era o cara que gostava de ficar ouvindo que tá tudo bem antes da prova eu, na verdade, eu pré-prova eu pra caladão. mim caladão, é, é que ele sempre, ficava no canto que é o que eu ficava no canto, eu Gostava de ficar na minha. Era tipo assim, eu sempre fui o cara de estudar em cima da hora. Eu nunca estudei com, porra, semanas e dias de antecedência. E, porra, passar por toda a matéria. Não, não. Eu era o cara que sempre deixava pra última hora. Sempre gostava de pegar um resumo e passar uma parada rápida ali. Eu não gostava de ficar dias e mais dias. E aí, quando chegava no pé prova irmão, eu falava assim... Mano, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Agora, é só esperar chegar. E aí tem aquela galera... isso na época de colégio, mas serve pra faculdade também, que gosta de ir no pré ali, ficar falando e tentar Nossa, revisando. Nossa, aquela resenhazinha blá, 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 blá.
1: pré dá uma agonia, né, irmão?
0: Me dá uma agonia, que a galera querendo fazer questão, falando alto de bagulho, e eu só quero ficar quieto no meu canto, esperando a prova chegar, tá ligado? Então, é um misto do tipo, aceitar a merda que vai ser, e sei lá, mano, tipo, é isso aí, vamos lá, é protocolo, tem que fazer, não tem jeito, vamos partir, sei é. Então, é, essa era a minha experiência com provas, assim. Entendi,
2: Entendi. Pra mim, a parte boa da prova era que você fazia a prova e ia embora. Não tinha que ficar ali pra assistir a aula. Não, 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 é, então, não, não. isso. O acabar a prova ah. é muito bom. Independente é, do resultado, exatamente.
0: né? Acabava a prova, tu já sabia se se fudeu. Se não, é... Acabou. Próxima. Isso, é. isso que o
1: Matheus falou não, não, não é sempre assim, né? Quando a gente fica mais velho, fica assim. Realmente, era muito bom acabar o dia. Cara, o, o, o Matheus falou uma coisa que eu queria... A gente não tinha pensado aqui, mas é, é verdade, né, Igor? fala um pouco do, do terceiro ano do vestibular, como como é que foi para vocês? Já que a gente está falando dessa ansiedade, como é que foi, foi cobrança dos pais, cobrança interna? Eu tenho que passar numa faculdade? Já sabia o que ia fazer? É, como é que foi com vocês? Eu fiz uma opção de pergunta, né? Porque, pô, sou um profissional do, do, do áudio aqui, né? Então não sei o que eu estou fazendo. Mas então eu vou, vou falar de mim e enquanto vocês pensam aí. Eu, por exemplo, eu fui, fui descobrindo o que eu ia fazer ao longo do terceiro ano. Eu comecei muito certo de que ia ser economia, mas ao longo do terceiro ano eu fui descobrindo outras coisas, fui vendo outras coisas. Acabou que eu tentei para algumas economias, para outras matemática, para outras estatística. E, e vou falar para vocês que cara, foi foi de uma uma maneira geral prazeroso, sabia? Porque eu consegui focar bastante, né? Como vocês falaram, né? O meu terceiro ano foi muito um terceiro ano preparatório, né? Fazer as provas antigas, de estudar como as provas funcionavam, ter a semana da UERJ, a semana do FRJ. Então, assim, eu consegui estudar bastante as as matérias específicas, né? Que tem isso, né? As matérias que você vai, dependendo do do curso que você tá fazendo, algumas matérias têm peso maior. Então, eu consegui me dedicar mais às matérias que tinham peso maior, que naturalmente eram que eu gostava um pouco mais. Então, de uma forma geral, o meu terceiro ano, ele também também foi prazeroso, sabe? Foi foi sem sofrimento e e sem ansiedade. E e também... Em casa, elogiar papai e mamãe que nunca colocaram pressão nenhuma. Sempre deixaram livre é, escolha. E, meu filho, dá o teu melhor aí para faculdade pública. Se não der, ano que vem a gente vê o que a gente vai fazer. Tá? Mas deixar de estudar você não vai. Então, é, é importante também falar que eu tinha essa, essa, esse privilégio, né? E, e que, que dá muito mais calmaria, né? Como é que foi com vocês aí o, vestib- o terceiro ano vestibular?
2: Cara, o meu terceiro ano foi uma correria muito louca, porque, é o que eu tava falando, né, eu já fazia técnico de, de, sei lá, de uma da tarde até seis da noite, e eu saía da escola tipo, meio de dez. Então, eu tinha 50 minutos pra almoçar, chegar no técnico, assistir aula. Então, não tinha... E eu chegava já em casa exausto. Eu não ia perder... Não, não perder tempo, tipo, mas eu não ia ter Sim. foco de estudar pro vestibular. Então, eu, eu me coloquei zero pressão de, tipo, eu não vou conseguir... Fazer tudo que eu quero, que é estudar para vestibular, fazer, estudar para o técnico, estudar para a escola. Falei, vou tentar absorver tudo que eu puder aqui para o vestibular. Então, eu tentei também todas as faculdades que eu pude, porque eu falei, cara, em alguma tem que dar bom. Sim. <risos> Aí eu tentei o mas assim, zero foco do que eu queria é, fazer de fato, né? Porque uhum. na UERJ eu tentei oceanografia. Oceanografia? Oceanografia. Nada contra o curso,
1: tá, pessoal? Oceanógrafos que estão nos escutando é só porque não casa muito com estatística, né? Mas
2: a vida é mais maravilha, né? (risos) Exatamente. Mas mas tinha a ver um pouco com a a minha opção da UFRJ, que eu queria fazer engenharia naval. Eu falei, ah, se eu não fizer engenharia naval na UFRJ, eu quero fazer oceanografia, aquela coisa de de mar, tá tudo ali e tal. E e pega
1: bastante biologia, né, que você mais cedo falou que não curtia muito ou eu tô falando merda?
2: Não, tá certíssimo eu detestava, mas em algum momento (risos) (risos) em algum momento eu acho que ia ter que aprender a gostar, né?
1: Sim, sim, sim. E
2: e aí eu tinha pensado também, cara, no técnico eu faço telecomunicações. Será que não é interessante eu me emendar como engenharia de telecom e tal no Enem? Aí eu falei, beleza, no Enem eu vou, a minha primeira opção talvez seja engenharia de telecom. Alguma engenharia. Queria engenharia. E aí chegou, fui fazendo as provas na UERJ, passei bem na UFRJ, obviamente. Fui lá pra baixo, não passei nada. (risos) Também. (risos) (risos) <risos> e aí, no Enem, eu, t- eu tinha as opções para escolher e eu lembrei muito do, de um professor meu de geografia falando que, assim, maravilhoso, André, saudades, ele falando, cara, eu acho que você tem alguma facilidade a mais com matemática e, eu não sei se você já escutou escutou falar, na ENCE e tal, eles têm uma, você que gosta dessa parte de geografia e tal, eles têm alguns mestrados interessantes lá nessa parte de população e tal, e assim, você vai unir as duas coisas que, uma que você tem uma facilidade, que é matemática e outra que você gosta, que é geografia e tal, entender um pouco mais da população eu falei, tá aí, pode ser que estatística seja uma boa não, quando eu decidi isso eu não fazia ideia do que um estatístico fazia pra mim era aquela ideia de que todo mundo falava ah, vai ser vou fazer o censo do Brasil uhum. eu vendo as notas ali de corte né eu falei beleza engenharia de telecom acho que ficou um pouco prejudicado pra mim estatística é uma opção aí falei tem engenharia de produção também vou botar as duas botei a engenharia de produção e estatística passei pras pra duas e aí fiz matrícula em tudo né na, na UERJ aham uhum. Fiz matrícula, não, zero, né? Fiz matrícula na UERJ, na IFRJ e na ENCE. Aí liga a mocinha da ENCE para mim e fala, Oi, meu senhor, tudo bom? você tem... senhor.
1: <risos>
2: você tem três matrículas e você tem que escolher uma, porque você não pode fazer duas. Aliás, ela podia fazer uma estadual, mas não podia ter duas federais. Ela falou, ah, você agora tem que escolher. Eu falei, ah, tá bom. Vou escolher o estatística e tal. E aí foi como eu entrei na estatística, mas assim foi zero planejado, foi assim de improvisação.
1: Antes que o Igor responda aqui, que eu tô cortando ele só pra deixar claro que a minha experiência também com a estatística foi vou deixar o Igor falar, eu já falei, mas também foi Foi completamente aleatório eu entrei sem Sem fazer a menor ideia do que era estatística eu tinha passado pra matemática na UERJ eu tava com a vibe de De ser matemático mas foi no segundo semestre e aí na... na Unirio eu passei o primeiro semestre, tenho nada a perder E me apaixonei, fiquei até lá E eu quero saber, do Igão, como é que foi o ensino médio dele Vestibular, pré-vestibular, faculdade Como é que foi esse momento aí da vida do Igor? Esse
0: momento aí é um momento que 99,9% dos meus amigos estavam em completo desespero (risos) Todo mundo só pensava em prova de vestibular, vestibular, vestibular. Acabaram as relações sociais, as pessoas (risos) só sabiam sofrer. E eu, cara, eu tava numa vibe muito que eu precisava desopilar aquele momento. Então, tipo, foi um momento da minha vida que eu saí muito sozinho, que eu ia muito pra cinema, passear no centro sozinho, porque ninguém queria fazer nada, todo mundo queria ficar full time estudando e eu precisava fazer alguma coisa. Então, tipo, foi uma época muito que eu fiz coisas sozinhos e muito relaxante, assim. E nessa época eu eu tava pensando muito em fazer engenharia química. Na verdade eu não sabia o que eu queria fazer, essa é a verdade. Eu achava admirável uma porrada dos meus amigos já saberem, terem certeza de que que seriam profissionais de determinadas áreas. Tu conheceu muitos assim? Muitos, muitos, muitos. A a maioria da época do meu colégio...
1: Desculpa, deixa deixa eu refinar a minha pergunta. Você conheceu muitos assim que, entre aspas, deram certo? Que fizeram o que eles sonhavam? Porque... Cara, Cara, muitos não. É, eu ia falar isso. Na minha bolha... Caraca, tinha, como você falou, tinha muitos que, ah, não, eu quero, quero direito, eu quero medicina, eu quero engenharia disso, mas, pô, a galera que foi e ficou, realmente se apaixonou, cara, muito difícil, né, muito difícil. e não, não é culpa da pessoa, não, é que é difícil mesmo, né, se tomar essa decisão tão cedo.
0: É, eu não, eu não sei precisar se a maioria e tal, mas eu sei que muitos, alguns foram realmente pra aquilo ali, conseguiram e seguiram e são felizes. Outros foram pra uma parada achando que era aquilo e depois descobriram que não era, e outros nem conseguiram chegar também, né? Então... Mas eu, eu lembro que eu pensava em engenharia química, só que fazendo os vestibulares, eu descobri que eu odiava química. E eu jamais conseguiria trabalhar com aquilo pro resto da minha vida. E aí eu falei, pô, matemática é uma parada que eu gosto, não sei o quê. E aí surgiu o querido Carlos Tadeu, que também estudou no meu, no meu colégio, só que ele era de uma série à frente. E ele já tava cursando estatística canaense, e ele era amigo de um... De um grande amigo meu e tudo mais, a gente tinha contato também lá. E ele... Era um come... muito inteligente agora esse carro? Está ele era muito inteligente. Ele era um crânio. Acho que
1: eu sei quem é sim, cara. Acho que eu sei quem é. Ele era é. não, né? Bem.
0: Ele é. Inclusive, ele depois saiu, foi pra UFRJ, UFRJ? e ter... é, foi terminar... É. e tava fazendo, tipo, mestrado e sei lá, sim. graduação junto, era Um nerd muito pesado mesmo. Muito diferente, sim. Muito diferente, o cara diferenciado, mas muito gente boa, com uma didática muito boa. E ele conversou falando da Ence. Pô, quando ele falou ele foi estatística, porra, quem sabia que era estatística era maluco, pô. Ninguém sabia que era estatística. É. Mas eu fui pesquisar e aproveitando que eu tava nesse momento muito meu, eu comecei a frequentar e, e, e na minha casa era meio complicado de estudar, assim não era um ambiente muito tranquilo para estudar. Eu procurei os ambientes de biblioteca, então eu, eu frequentei muita biblioteca do CCBB e aí nessa biblioteca eu, eu pegava livros de estatísticas aleatórios <risos> e começava a ler para tentar ou fingir, tentar é, é, fingir entender o que, que é estatística. Caramba, que legal, cara! Que
1: legal. Só
0: que eu vi que era muita matemática, eu não entendia muita coisa do que estava acontecendo ali. Aí eu Falei, ah, foda-se, é isso aqui que eu quero. Mas aí, para o Enem em si que eu acho que foi um dos primeiros ENEMs, aquele negócio que você fazia a prova, tinha uma nota e depois ia ser quando, né? O curso que daria. Eu botei pra estatística. E aí calhou que eu passei também pra pra ENCE na estatística e tal. Eu falei, pô, quer saber? Eu vou pra essa parada aqui. E E é isso. Pros pais não foi tão simples, até porque eles não sabiam o que era estatística. Meus pais, né? Eles não sabiam o que era estatística, muito menos o que era ENCE. Mas aí depois a vida vai mostrando, eles vão entendendo e tal. Mas foi nesse pique aí, tá ligado? Foi uma coisa meio aleatória, não esperava, nunca pensei em fazer estatística. Na verdade, eu não tinha certeza do que eu queria. E foi isso. Um período de, de enquanto estava um caos ao meu redor, eu estava tentando ficar numa tranquilidade ali esquisita. Entendi, entendi.
1: Uma
2: pergunta pra vocês. Se vocês tivessem a opção de cursar qualquer coisa, tipo assim... Você vai fazer a prova e vai passar. Qual seria o curso que vocês escolheriam? Naquela época e hoje, por exemplo? Porra,
1: como assim? Naquela época e hoje?
0: Se naquela época vai ser hoje, né? Porque se eu soubesse que ia passar, tipo... Não sei. Eu acho que seria história. Eu amava história, mas eu eu nunca me senti capaz de fazer... Nem a prova pra, pra cursar história, muito menos cursar um
1: curso de história. E hoje eu vejo que eu poderia ter feito. Cara, é na época e hoje, Igor? História? Na época e hoje. Hoje mais certeza do que na época. Bom... eu eu um dia explico melhor essa minha resposta, Matheus se quiser eu posso explicar em off só para os ouvintes ficarem curiosos hoje sem sombra de dúvidas com 32 anos hoje eu estudaria filosofia porque é uma coisa que tem me completado muito e me ajudado muito a me entender e entender o mundo e aí eu vou ser muito pedante muito arrogante e eu vou falar que com a experiência que eu tenho hoje se eu voltasse a 18 anos eu faria estatística de novo porque eu acho uma ciência maravilhosa e um mercado de trabalho muito rico, muito amplo, que a gente, eu considero profissional de estatística muito privilegiado. Hoje, por exemplo, estava falando aqui antes de começar o podcast com o Matheus, a gente vive um momento muito sensível do nosso país. A gente tem muitos amigos desempregados, muitos amigos correndo atrás de umas paradas e a galera que se formou comigo, vocês, está todo mundo, na minha humilde opinião, bem. Estável financeiramente. Então, é isso. Se eu pudesse voltar, eu, eu faria estatística de novo. E você, Matheus?
2: Rafa, eu vou te acompanhar nessa aí. Eu acho que, surpreendentemente, eu, se eu pudesse escolher, voltar lá atrás e escolher, eu cairia de novo nessa aleatoriedade de escolher estatística, porque é bem isso que você falou, porque traz pra gente hoje, conforme você falou aí, uma segurança né, de ter um bom emprego, de não que a gente vá ter sempre esse bom emprego. Enfim.
1: É claro, é claro. Não é uma regra, não é uma regra, né? Mas ali na média, né? A gente
2: está falando na média. Exatamente. Né? E traz também uma uma visão de como você consegue entender o mundo através de de matemática, né? de de estatística, porque tudo é um evento aleatório, né? Eu estou fazendo propaganda aqui de estatística, vou parar por aqui. Mas é porque dá uma outra visão de mundo, de como você consegue prever o que vai acontecer sem ser uma bruxa, sabe? Sem ser uma uma coisa que vem através da mediunidade. Não, você vai usar dado, pra prever o que vai acontecer. E, tipo, eu tinha zero essa visão. Então, eu eu acho que eu faria de novo estatística também.
1: Eu tô sorrindo aqui porque eu eu concordo com você. Eu acho, além de ter falado no mercado de trabalho, eu acho uma uma ciência extremamente encantadora e maravilhosa. Se aproxima muito de bruxaria.
2: (risos) Eu queria falar que eu sou
0: muito grato. Inclusive, foi na estatística que eu encontrei minha esposa também, né? Se eu não tivesse ido pra isso, eu
1: não
2: estava. Olha só. Ah, Olha só.
0: Mas é sem pensar no que aconteceu, eu acho que história, história ainda assim seria uma parada bacana, assim, porque eu, o amor que eu tenho por leitura de histórias, paradas assim, é um negócio que eu nunca tive, por exemplo, pela estatística, apesar de hoje entender e gostar bastante da área, tá ligado?
1: Eu super te vejo, aquele professor de história que por dá aula como uma tesão, sabe? Com uma, uma vibração. É. <risos> pois
0: é, quem sabe no multiverso aí do, do cabeça Ativa. Então vamos chegando aqui, mas é um fim do episódio, é um tema que realmente, né, esse tempo de escola é algo que a gente poderia falar aqui e já deixo aqui o convite para esses os ouvintes gostarem do, do episódio. A gente gravou outro episódio falando uma outra pegada, já mais dessa questão social, de como eram as relações, é, tem essas partes amorosas, né, o primeiro amorzinho na época de colégio, grupinhos que são formados, pra ver até se os grupinhos que eram formados na época do meu colégio são iguais aos de vocês ou não, se tem alguma semelhança. Entre histórias bizarras, né, que a gente também comentou aqui. Então, deixa pra um próximo episódio e queria agradecer muito ao Matheus aí por ter participado mais uma vez. É sempre bom estar te ouvindo, meu querido amigo.
2: Que isso, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui mais uma vez e pra mim é sempre um prazer. Contem comigo.
1: Episódio maravilhoso, pessoal. Valeu!
2: Valeu! Beijo!